0: Non ho mai ricevuto un buongiornissimo e quindi io vorrei che qualcuno me lo mandasse.
1: Un giorno mi arriva questa richiesta su Instagram di un ragazzo del trentino, un po' più grande di me.
2: I social generalmente possono creare molti problemi a livello di autostima.
3: I tempi stanno cambiando. A volte la tecnologia ci sfugge di mano ed è difficile stare al passo. Nascono incomprensioni reciproche e possiamo sentirci disconnessi anche online. Noi siamo.
1: Margherita.
4: Emma. Pietro. Sela. Gaia. Luna. Sofia.
3: E facciamo parte del CGCVV,
4: Centro Giovani Cricciuma di Vittorio Veneto.
3: E stai ascoltando DigiGen, Connessione in Corso, un podcast.
4: È come un programma radio, ma su internet
3: in cui noi giovani parliamo di come vediamo Internet e social media.
4: Ecco come funziona il nostro format. Abbiamo ricevuto alcune note audio via WhatsApp da genitori incuriositi su come viviamo i social e la tecnologia. Entro la fine dell'episodio vi faremo conoscere il nostro punto di vista, in modo da aprire un canale di connessione tra generazioni.
0: Quando mia figlia usa lo smartphone, eh, penso passi il tempo messaggiando sen- o sentendosi con le amiche e gli amici, e guardando video e giocando.
3: Io mi chiedo cosa facciano tutte quelle ore davanti allo schermo. Beh, io cazzeggio tutto il tempo, ne sono consapevole. Credo che i miei genitori lo sappiano e adesso che dove sono ora non prende internet, non so cosa fare la sera, quindi... Mi metto a leggere qualcosa, torno alle radici.
5: Boh, Magari comprendono una parte di quello che facciamo e credono che sia tutto, però non, non passiamo, tipo almeno io personalmente non passo tutto il tempo sui social o per quanto lo faccio però. Cioè, mi metto anche a leggere delle informazioni, cose di cultura generale o dati, diverse cose.
2: La mia preoccupazione è che i miei figli possano conoscere diciamo, qualcuno online che non è proprio chi dice di essere. E quindi la domanda che mi piacerebbe fare ai ragazzi è se gli è mai successo una cosa simile e come si sono comportati ecco, di fronte a questa
1: situazione. Allora, eh, un giorno mi arriva questa richiesta su Instagram di un ragazzo del Trentino, un po' più grande di me. Io ho 16 anni lui ne aveva sui 19-20 così. Vabbè, non gliel'ho accettata subito inizialmente perché non capivo chi fosse, però dopo un po' gliel'ho accettata Abbiamo ricambiato per capire appunto che persona potesse essere. Abbiamo parlato per tanto tempo, pomeriggi interi, e dopo un po' abbiamo anche fatto chiamata, ho guardato un paio di film appunto in chiamata o videochiamata. E poi appunto ci siamo organizzati per vederci dal vivo e questo è stato un momento un po' critico perché l'ho dovuto dire ovviamente a mia madre. E lei si è spaventata tantissimo perché ha detto che non poteva avere idea di chi fosse effettivamente perché appunto stava in un'altra regione e non l'avevo mai visto dal vivo. Però l'ho convinta, le ho detto che sapevo che concretamente esistesse questa persona che si chiamava in quel modo, eccetera. E quindi lui ha preso il treno e è venuto qua e io sono andata a trovarlo con mia madre e lo abbiamo salutato e lei ha visto che non c'era nulla di cui preoccuparsi e è restato
0: anche a dormire. Non solo nella nostra città, ma a casa nostra. A me è successa una cosa più o meno simile. Ci siamo conosciuti, diciamo, su Discord. È questa specie di applicazione in cui ci sono tipo delle chiamate vocali che sono aperte agli utenti che partecipano a questo server, si chiama, in gergo tecnico. E così io cioè, eh, lo uso quando tipo, sto giocando a qualcosa e posso vedere lo schermo di chi sta giocando con me quindi su Discord abbiamo parlato prima poi non lo so ci siamo visti sempre giocando a questi giochini e dopo un po' insomma eh, abbiamo fatto amicizia e allora due di loro che sono migliori amici hanno deciso di venire da me e quindi loro erano in due e io ero con mia madre quando ci siamo incontrati
3: (susurra) Lo scorso mese il massimo funzionario statunitense che si occupa di salute pubblica, il Surgeon General, ha dichiarato che ci troviamo nel mezzo di una crisi di salute mentale dei più giovani, di cui i social sono un fattore importante. Che cosa ne pensate?
1: Penso che il fatto di vedere tante persone diverse da noi eh, ci porti naturalmente a riflettere su quello che siamo oppure come appariamo agli altri e soprattutto... Come potremmo apparire per mezzo di un telefono, perché effettivamente non sappiamo come ci percepiscano gli altri?
4: Allora, io non ho Instagram, però comunque le mie amiche mi raccontano a volte quello che fanno. Si conoscono delle persone là, comunque li viene ansia a volte per capire che persone sono. Allora, io non uso tanto Instagram, uso più TikTok e sono in una parte della community di TikTok che... È un po' il mio luogo sicuro perché è pieno di persone che accettano tutti quanti che si impegnano per portare avanti sensibilizzazione positiva rispetto ad esempio alla comunità LGBT, cose più disparate, anche alle disabilità ad accettare queste cose qui. Quindi autostima si abbassa? No, dipende da chi te la tratta, anzi in realtà a volte ho trovato... Delle persone che la mettevano da una certa prospettiva che mi aiutava a vedere le cose in maniera più positiva. TikTok, in base ai video a cui metti like, eh, ti indirizza verso contenuti che sono più di tuo gusto. I contenuti che sono più di mio gusto evidentemente sono persone per bene, che sono molto
2: inclusive. Generalmente possono creare molti problemi a livello di autostima, perché appunto ti vedi un sacco di personaggi famosi anche. si possono le cose che ci fanno star male dai social, questa è forse una cosa positiva perché se qualcosa ti fa star male, per esempio su Instagram, basta che smetti di seguirlo e non ti appare più e quindi in genere, non lo so, se segui, soprattutto nel caso delle celebrità e ti fa star male perché ti poni a confronto con loro, magari non fisicamente ma anche per stile di vita, loro mica si offendono se non le segui più, non se ne rendono conto. Secondo me sta tutto nell'educazione, però su... La questione magari di gestire l'ansia, la depressione causata da, dai social, serve più che ci sia un'educazione a riguardo e un'attenzione maggiore senza sminuire questi problemi perché in realtà, a parte questa persona che ha detto questo, tantissimi adulti li sminuiscono secondo me e quindi è proprio questo il problema, una mancanza di comprensione e quindi di educazione.
1: Quello che mi preoccupa di più di come i giovani usano internet è che purtroppo, secondo me, molti giovani oggi non hanno una grande personalità.
5: Sicuramente influenzano i social sulla mancanza di personalità, però penso che sia anche dovuto all'epoca il fatto che nei ragazzi più piccoli ci sia questa mancanza. Anche perché, ad esempio, mi viene in mente quelli che durante il Covid hanno fatto i tre anni di medie in dad. è comunque cioè, un momento dell'adolescenza che devi almeno provare a vivere in un certo modo e il covid avendo bloccato questo secondo me ha fatto magari mancare un passaggio di maturità, di crescita ai ragazzi più piccoli che li ha portati magari ad avere a questa mancanza di personalità
2: secondo me ha un fondo di verità È vero che c'è questa cosa di adeguarsi tanto alla massa perché è molto più facile vedere la massa con i social perché appunto le cose si diffondono, queste cose qua. Cioè, allo stesso tempo si conoscono un sacco di di cose diverse. Nel senso che se tu vai sui social hai modo di vedere stile di vita, personalità, modo di vestirsi, modo di affrontare le cose in modo diverso e quindi... C'è molto di più riflettere sulla propria personalità, quindi molto di più ispirarsi ad altre persone, però magari prendendo spunti da diverse persone e quindi crescendo secondo me alla fine forse è un modo migliore per trovare ciò che è più adatto a te senza doversi per forza conformarsi a quell'unico modello che puoi vedere nel tuo paesino.
1: Buongiorno, ho una curiosità per voi. Vedo tanti genitori che mandano messaggi di buon lunedì, buon Natale, eccetera. E Cosa ne pensate quando li ricevete?
2: A me non piace riceverli perché mi sembra un copia incolla incolla senza sentimenti. Quindi... Allora, io non ricevo
4: messaggi del buongiorno, quindi non ho voce in capitolo. Eh, mi piacciono quelli del compleanno perché quelli del compleanno vuol dire che si sono ricordati che io compio gli anni. Perché non ho la data da nessuna parte del mio compleanno, a meno che non mi abbiano hackerato. Quindi si ricordano di me, mi fa piacere. Il buongiorno neanche io li ricevo tanto, tranne da mia mamma quando lavora. Se no il buon Natale, devono farmeli quelli che non ci vediamo quasi mai. Se sono parenti stretti, me li fai di presente, se no mi dà fastidio.
0: Io? Non ho mai ricevuto un buongiornissimo con la foto tipica, il font tipico. E quindi io vorrei che qualcuno me lo mandasse, perché secondo me è una
4: cosa bellissima. Il gesto è bellissimo perché dare buongiorno è una cosa bella che può mettere di buon umore qualcuno. Se qualcuno mi dà il buongiorno io sono più felice. Però non capisco perché farla in quella maniera. Quel messaggio è visivamente brutto perché usano questi font calligrafici quindi pieni di arzigogolature e cose varie, eh, spesso tutto in maiuscolo e il fonte è fatto per avere una lettera in maiuscolo perché sennò no poi non è più leggibile. Poi mettono dietro l'immagine, magari un'immagine molto chiara con il testo chiaro, quindi non si capisce cosa c'è scritto e l'immagine è confusionaria. Vabbè, Ho visto spesso le immagini con il watermark, quindi quelle prese da Google, che non, po- non possono essere utilizzate senza la, la licenza, quindi senza averle comprate.
1: Di solito me li manda mia nonna o frasi prese da qualche vangelo, cose del genere, per augurarmi una buona vita migliore di quello che è.
3: Penso che sia una cosa bellissima che comunque ti mette in comunicazione con delle persone a cui vuoi bene. Io ho un'amica di mia mamma che mi scrive ogni giorno il buongiorno perché sapeva che un tempo ero triste, quindi ho passato un brutto periodo e ha voluto starmi vicino in questo modo e mi fa molto piacere che ogni giorno mi dia il buongiorno e la buonanotte.
4: Sempre io mi sono dimenticata. Avete mai provato a chiedere ai vostri genitori il loro punto di vista su questi messaggi?
5: Qual è il motivo per cui hai deciso di inviare il buongiorno ogni volta? Cioè, Cosa che ti porta a farlo ogni mattina?
6: Vale, tutto è iniziato come un gesto di vicinanza nei confronti di mia figlia che studiava lontano. Mandargli tutte le mattine un messaggio con un'immagine di un prato fiorito, di un mazzo di fiori, di un animale domestico, nostro, e mi sembrava di stargli più vicino che magari sentirla occasionalmente al telefono considerando il mio lavoro che a volte mi porta lontano non per tanti giorni non essendo presente in famiglia tutte le mattine oppure è il fatto che mi alzo presto al mattino e vado al lavoro presto che ancora tutti dormono inviare anche a loro un messaggio quotidiano mi dà un senso di vicinanza non è che io gli invio il messaggio e loro sono i beneficiari ma sono io stesso il beneficiario di questa vicinanza nel senso che mi sento più vicino a loro e sento loro più vicino a me
5: Prima anche quando ne parlavamo tra di noi ci riedevamo sopra, facciamo le battutine e anzi tante volte gli rispondevamo con delle foto non puoi prendere un giro ma per scherzarci sopra perché la la prendevamo con una cosa molto leggera. Non pensavamo ci fosse dietro tutto questo ragionamento e tutta questa emotività perché mio papà di per sé, di suo, è una persona non molto però chiusa e sentirgli dire queste cose sono fatto percepire in un modo completamente diverso il buongiorno da parte sua quando lo vedo adesso la mattina mi sembra una frase stupida però è un tipo uno scalda, scalda un po' il cuore
4: mi sento un po' in colpa perché ho giudicato forse frettolosamente il buongiorno però non sono solo io perché ho chiesto un po' di opinioni in giro e anche le altre persone della mia età la pensano più o meno nella stessa maniera adesso sapendo che suo padre ha questa motivazione
2: È una cosa molto più profonda. Cioè, è comunque una bella riflessione. Quindi, dopo che hai detto questa cosa, se io fossi nei panni di Gaia, mi farebbe ancora più piacere riceverlo e quindi lo vorrei proprio.
3: E quindi? Internet ci connette o ci disconnette? Beh, dipende da come lo usiamo. L'importante è essere consapevoli e usarlo in modo responsabile.
4: Grazie per averci ascoltato. Se ti è piaciuto lascia una recensione o commenta con suggerimenti per i nuovi episodi. Noi siamo Emma, Gaia Pietro Sofia Marghe Luna Sera. E questo era il primo episodio di DG Gen Connessione in Corso.
2: Quando cerchi la parola cetriolo, poi ti arrivano tutte le notizie su cetrioli. cetrioli.